0: Buen día, hermanos, ¿cómo están? Qué privilegio seguir compartiendo la Palabra de Dios con ustedes. Eh, Otra oportunidad de pasar por las Escrituras y encontrarnos con tantas enseñanzas espirituales aplicables a nuestra vida. En esta mañana vamos a continuar en el Libro de los Hechos, ahora en en el capítulo 17, pero en los versículos 16 hasta el 21, y vamos a encontrar la llegada de Pablo, a la ciudad de Atenas. Vamos a encontrar la llegada de Pablo a la ciudad de Atenas. Quiero que mientras usted puede ir buscando en su Biblia este texto de la palabra de Dios, eh, piense en esto, piense en esto. Dios obra a través de sus siervos fieles que predican las buenas nuevas de Jesucristo con pasión y compasión por las almas. Dios obra a través de sus siervos fieles que predican las buenas nuevas de Jesucristo, con pasión y compasión por las almas. Hechos 17, 16 al 21 es el texto que nos va a ocupar en esta mañana y dice, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago, diciendo, Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber... ¿Qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, Pablo está llegando a Atenas y una vez más, Dios obra a través de sus siervos fieles que predican las buenas nuevas de Jesucristo con pasión y compasión por las almas compasión y compasión por las almas entonces recordemos Pablo está llegando a Atenas y lo primero que vamos a encontrar o el primer punto que vamos a compartir es la motivación para predicar las buenas nuevas compasión cuál es la motivación que nos impulsa a predicar las buenas nuevas con compasión. Entonces, mientras Pablo está llegando a Atenas, llega a Atenas, empieza a recorrer la ciudad, está esperando la llegada de Silas y Timoteo. Dice Pablo, dice Lucas, perdón, que Pablo encontró una ciudad repleta de idolatría, entregada a la idolatría. Cada construcción tenía por lo menos un ídolo protector, incluyendo en los muros, en los arcos de la ciudad, según Pablo, Plinio, el historiador romano, dice que Atenas contaba en ese tiempo con más o menos unos 30, 000, unas 30.000 estatuas, unas 30.000 estatuas de imágenes. Entonces, Atenas era un centro eh, de filosofía, un centro de arte, un, donde eh, Sócrates, Platón, Sófocles, Eurípides, Aristóteles, padres de la filosofía humana, Residieron y enseñaron. Pablo encuentra o llega a a esta Atenas, a este lugar. Eh, Es interesante pensar en que eh, Pablo está recorriendo una ciudad con grandes desarrollos arquitectónicos, grandes eh, obras de arte desde el punto de vista humano, pero dice que toda esta idolatría enardecía su espíritu enardecía su espíritu. Pablo está pensando lo que nos dice el texto eh, probablemente nunca había estado en Atenas pero había escuchado sobre Atenas y eh, al venir a la ciudad de Atenas eh, Pablo se está encontrando con esto. Él debe haber pensado en el viaje eh, o, o teniendo el deseo de conocer esta famosa ciudad, una ciudad histórica con mucha historia en cuanto a a a arte, a filosofía, a cultura, y cuando llega se encuentra con una ciudad tremendamente idólatra, tremendamente idólatra. La palabra idolatría, cateídolos, quiere decir dominada por ídolos o inundada por ídolos. Entonces, la belleza de Atenas solo eh, estaba buscando agradar, honrar o dar la gloria al hombre. Solo estaba buscando agradar, honrar o dar la gloria al hombre. Entonces, Pablo se siente en este momento enardecido, enardecido. Se siente irritado por esta idolatría, porque nada de lo que allí había estaba buscando agradar a Dios. Nada de lo que allí había estaba buscando agradar a Dios, sino que... Todo lo contrario, estaba buscando honrar y agradar al hombre. Estaba buscando honrar y agradar al hombre. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestras vidas estamos caminando eh, por eh, nuestra ciudad, en nuestros barrios, y vemos a todos nuestros contactos amigos conocidos entregados a la idolatría? Familiares entregados a la idolatría. Este pueblo este país en el que vivimos, es un país que está entregado a diferentes tipos de ídolos, a diferentes tipos de ídolos, ídolos deportivos, ídolos políticos, ídolos religiosos. Debería enardecer nuestro espíritu la situación en la que se encuentra nuestro país, la situación en la que se encuentra mi ciudad, la situación en la que se encuentra mi barrio, mis vecinos. Debería hacer aparecer en nosotros una irritación por el pecado y un fervor que motive con toda fuerza predicar el Evangelio, con toda pasión predicar el Evangelio. Hermanos, las personas necesitan la predicación del Evangelio. Necesitan que nosotros les compartamos el mensaje del Evangelio. Es por eso que una y otra y otra vez, en cada oportunidad que tengo de compartir el sermón, eh, presento el Evangelio, presento el Evangelio. Y si hay alguien que en esta mañana está escuchando este mensaje y no está entendiendo muy bien lo que yo estoy diciendo, pero tiene deseo de escuchar algo fresco, algo nuevo. Esto es lo que los atenienses querían. ¿Qué es esto nuevo, esto fresco? Esto nuevo y fresco es algo que tiene más de dos años de frescura y que me apasiona tanto. Y en un rato le voy a compartir de qué se trata. Pero el segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana es cuál es el modelo que Pablo va a aplicar para predicar el Evangelio en esta ciudad de Atenas. ¿Eh? Un contexto diferente al de las ciudades anteriores y Pablo va a eh, usar qué modelo? el mismo modelo que aplicó en cada lugar que él estuvo, el modelo de Jesucristo, el modelo de Jesucristo. A pesar de estar solo Pablo en la ciudad, no tenía sus compañeros, dice que no pudo callar y discutía, recuerden que ya habíamos visto esto, discutía, conversaba, intercambiaba preguntas y respuestas con los ciudadanos de, de, de esta ciudad, de Atenas. Dice, discutía en la sinagoga con los judíos, y, piadosos. y en la casa, y en la, perdón, y en la plaza, y en la plaza, cada día con los que concurrían. Entonces, con los judíos, mayormente eh, dialogaba o compartía la palabra de Dios los días de reposo, pero con los griegos, con los griegos, todos los días discutía en la sinagoga y en la plaza. La costumbre de Pablo era predicar. Donde sea que pudiera tener audiencia, la costumbre de Pablo era aprovechar cada oportunidad. Hermano, hermana, usted que me está escuchando, usted que está escuchando este mensaje, todos los días tenemos oportunidades de compartir el Evangelio con diferentes personas. Quizás ahora un poco más reducidas por este tiempo en el que no podemos circular libremente, pero... ¿Cuántas veces dejamos pasar las oportunidades de hablar con las personas y llevar nuestra conversación de manera intencional hacia el Evangelio? ¿Qué es este Evangelio que debo compartir a las personas? Primero, Dios es santo. Dios es un Dios santo y no puede tolerar el pecado en su presencia. Por lo tanto, todas mis acciones... Todas mis acciones, todo lo que yo hago que ofende la santa naturaleza de Dios, me aparta de la posibilidad de estar con Dios. ¿De dónde saco esto? De los diez mandamientos. Usted puede leer los diez mandamientos y va a ver cuáles son las cosas que Dios requiere que nosotros cumplamos. Y como no se pueden cumplir los diez mandamientos, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, Porque siempre fallamos en alguna oportunidad, entonces ofendemos en un punto la naturaleza santa de Dios. Y por lo tanto, como hemos ofendido la naturaleza santa de Dios, estamos fuera o destituidos, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, de la gloria de Dios. No podemos entrar a estar con Dios. Dios es un Dios justo. Eh, pastor, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor y ya lo vamos a ver enseguida, pero Dios también es un Dios justo. Y como un juez justo, no puede dejar pasar por alto nuestro pecado. Sería injusto que alguien que comete un delito fuera dejado libre. Entonces, como Dios no es un juez injusto, sino un juez justo, Él no puede dejar sin juicio y castigo el pecado. Y hasta acá, malas noticias. Estamos fuera, no hay forma que lleguemos al cielo. Este es el mensaje que predicaba Pablo. Ahora, ¿cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas, o el mensaje que predicaba Jesucristo, que predicaba Pablo y que debemos predicar cada uno de nosotros, es que Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama tanto que, dio a su único hijo, único en su género, sin pecado, vivió igual que nosotros, se encarnó, se hizo hombre, vivió igual que nosotros, pero nunca pecó para que él tomara tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener la oportunidad de tomar el lugar de él en el cielo. Dios nos amó de tal manera. Y... La cuarta o el cuarto punto sobre esto es la gracia. Dios es un Dios que derrama su gracia sobre nosotros, su misericordia, su misericordia. ¿Cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que Él te ofrece este regalo, este intercambio del lugar de Cristo por tu lugar y viceversa, para que si pones toda tu confianza únicamente en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y te arrepentís de tus pecados, pidiéndole a Él que perdone tus pecados y que venga a vivir en tu corazón, Él te ofrece vida eterna en su nombre y podemos tener acceso a la presencia de Dios en los cielos. Este es el mensaje que Pablo estaba predicando. Este es el mensaje que Pablo predicó, el mensaje que Jesucristo predicó y el mensaje que cada discípulo de Jesucristo debería Predicar. Cada discípulo de Jesucristo debería predicar. Eh, Este es el mensaje eh, que Pablo predicaba en la sinagoga. Este es el mensaje que Pablo predicaba en en las plazas. Este es el mensaje que Pablo predicaba en cada oportunidad que tenía. Pero piensen en esto. Este lugar donde Pablo está predicando no es gente del vulgo, gente sin letras, es para que tenga una idea, eh, una ciudad donde es un centro intelectual. Las personas tenían mucho conocimiento secular, mucho conocimiento intelectual. Es como si usted estuviera en, qué sé yo, en una de las grandes ciudades donde hay eh, universidades famosas a nivel mundial, Oxford, Cambridge, eh, quizás en, en Buenos Aires, no sé, eh, donde haya una de la, donde está la uva, no sé. En un lugar donde hay un centro, un centro de conocimiento mundial, un centro de conocimiento mundial, lo del mundo conocido en ese tiempo, orgullosa, una ciudad orgullosa de su historia, orgullosa de su conocimiento. Pablo está en esta ciudad y está compartiendo, está debatiendo con estas personas todas estas cosas. Es una ciudad Probablemente muy diferente de donde había estado predicando antes. Pero eso no hizo que él cambiara el mensaje. No debemos cambiar el mensaje a causa de las personas. Sí debemos ser sabios en cómo presentar el mensaje. El mensaje es simple. El mensaje siempre es el mismo. Y nosotros presentamos el mensaje con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, que es quien les va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos los mensajeros, los enviados a predicar el mensaje. No importa la persona, no importa la persona. Una de las las materias que que más me apasionan es eh, la apologética. La apologética realmente me apasiona, eh, la apologética cristiana realmente me apasiona porque... eh, demostramos eh, a través de la ciencia lo que que la escritura está enseñando eh, a través de la palabra de Dios. Entonces, la ciencia demuestra, eh, no sé si estoy usando la palabra correcta, pero eh, no necesito la ciencia para comprobar lo que la escritura dice, pero aún toda la ciencia secular, Comprueba o afirma lo que la palabra de Dios eh, dice o enseña como una gran verdad. Pablo tenía un gran conocimiento. Pablo era un hombre eh, de muchas palabras, un hombre que era bueno para hablar, bueno para orar. Entonces eh, debemos prepararnos, debemos estar capacitados, debemos eh, capacitarnos cada día para estar más preparados para poder presentar con mansedumbre razón de nuestra fe. Por eso es que hay una de las enseñanzas que tenemos que es cada uno tome una materia. ¿Para qué tomamos una materia? Para prepararnos, para presentar defensa con mansedumbre de lo que creemos. Pero el mensaje en sí, el cuerpo, el corazón del mensaje siempre es el mismo. Dios es santo, el hombre es pecador. Dios es justo, el hombre no es justo. Dios es amor y ofrece a su Hijo para intercambiar lugar con vos y conmigo. Y Dios está lleno de gracia o es misericordioso y quiere darte la oportunidad de que confíes plenamente en Él para ser salvo. Entonces, Pablo, volviendo al punto, no cambió el mensaje. No cambió para nada el mensaje, no alteró el mensaje. No modificó el mensaje. Aunque fuera el centro o la capital intelectual del imperio o del mundo greco-romano, él no cambió el mensaje. Punto número tres. Esto le está pasando a Pablo en cada ciudad en la que estuvo. Resistencia del mundo a las buenas nuevas. ¿Cuál es la resistencia del mundo a las buenas nuevas? Miren. Versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tiene que ver con el punto anterior, ¿no? No cambió el mensaje, el evangelio de Jesús y de la resurrección. siempre va a haber resistencia o algún tipo de resistencia de las personas al mensaje. Sobre todo de las personas que han estudiado o que tienen conocimientos de filosofía eh, o que sobre todo toman a la filosofía porque se ajusta a sus preferencias. Porque se ajusta a sus preferencias. Eh, Por ejemplo... Los los epicúreos, para que entiendan, los epicúreos eran unas personas o un tipo de pensamiento filosófico que seguían el placer como propósito principal de la vida, como propósito principal de la vida. Es come y bebe porque mañana moriremos, viví la vida, aprovechá, no te preocupes por nada. Eh, no tengas eh, miedos supersticiosos, eh, los dioses no existen, los dioses no existen y si existieran ¿eh? y si existieran, eh, no tenían nada que ver con los seres humanos y si existieran no tenían nada que ver con los seres humanos. En cambio, los estoicos eran panteístas, ¿qué es el panteísmo? Es Dios está en todos lados, Dios está en no en todos lados, Dios está en todas las cosas: el árbol es Dios, la piedra es Dios, la mesa es Dios, yo soy Dios, la silla es Dios, todo es Dios. Todo es Dios. Ellos estaban eh, muy interesados en una es, en, en la moral, en teniendo un gran sentido del deber. Eh, ellos eh, eh, creían que todo era Dios. Y que Dios estaba en todo. Y aunque creían que todas las cosas eh, buenas y malas tenían que ver con Dios. Eh, esto hacía de que ellos este, vivieran una vida moralmente o tratar de vivir una vida moralmente buena o moralmente buena. Y además ellos creían que cada cosa que sucedía tenía que suceder así porque Eh, Las deidades así lo establecían y y no había que resistirse, no había que resistirse, Eh, pero también creían que no había ningún destino en particular o que no había ninguna decisión establecida para la humanidad. Por eso es que cada uno era hacedor de su propio destino. Entonces Pablo está discutiendo con estas personas, Pablo está discutiendo con estas personas. ¿Eh? unos dicen qué querrá decir este palabrero ¿Mm? pero había otros de mente un poco más abierta que dijeron parece que es un predicador de algún dios nuevo no sé qué es lo que está diciendo eh, la palabra para resurrección en griego es anastasis habrán pensado que era alguna diosa nueva algún dios nuevo eh, Jesucristo este Jesucristo será algún dios nuevo pero tenían una disposición, había algunos que tenían una disposición eh, a, a hablar con él. Hermanos, hoy en día, hoy en día, el Evangelio sigue confrontando las filosofías populares. La gente sigue con una negación a Dios, confronta el materialismo, confronta eh, el incentivo de las personas para vivir la vida. ¿eh? Vive hoy. Eh, vive hoy eso es lo que lo que el evangelio hace nos confronta confronta nuestro materialismo también confronta esta cultura posmodernista que hay ahora eh, que, en, que enseña que no hay verdades absolutas nadie tiene la verdad cada uno tiene su verdad confronta el hedonismo que el hedonismo es eh, dedicarme solamente a mi placer personal en nuestra ¿Predicación del Evangelio? ¿Estamos confrontando estas eh, filosofías populares? Es muy importante hacerlo, hacerlo en amor, es cierto, ¿Mm? con compasión por las almas. El peligro de la iglesia en estos días, el peligro de la iglesia en estos días, es que en vez de estar confrontando a las filosofías nos estamos asimilando a estas filosofías. Nos estamos haciendo cada vez más parecidos a estas filosofías. Las iglesias se están desdibujando y se está pareciendo cada vez más al mundo. En vez de impactar con la santidad de Dios en nuestras vidas reflejadas a través de la iglesia, el mundo está entrando en nuestras congregaciones con su mundanalidad con su pragmatismo, con su hedonismo, con todas esas filosofías humanas y las estamos adaptando a la iglesia. Hay predicadores que predican todas estas cosas, que se hacen llamar predicadores cristianos y predican todas estas filosofías, todas estas filosofías. Debemos estar atentos, hermanos. A que no nos contaminemos con la levadura de los fariseos. Debemos estar atentos a que no nos contaminemos con todas estas cosas. Debemos estar atentos a que el mundo no entre a la iglesia, sino que la iglesia sea de impacto, sea luz en el mundo. Bien, termino con el último punto, termino con el último punto, que es la oportunidad para sembrar las buenas nuevas con compasión por las almas. Con compasión por las almas. Y está en los últimos versículos, 19 hasta el 21, dice, y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber, ¿qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Tenemos que aprovechar cada oportunidad, cada persona que nos abre la puerta. En estos días, eh, uno de mis discípulos, Manuel, eh, él ha estado intencionalmente tratando de alcanzar eh, con el Evangelio a su cuñado Guillermo. Y en estos días, eh, él fue aún más... Eh, atento, estaba eh, realmente con pasión, con esa pasión, ese deseo, ese motor, ese impulsor de predicar el Evangelio a este joven hombre también, que tiene tremenda necesidad de Jesucristo y que estaba dispuesto ahora a escuchar. Entonces, él me dijo, pastor, pude arreglar con Guillermo para comenzar a estudiar el intercambio. Necesito material para estudiar el intercambio. Y entonces vino, buscó el material, se lo llevó y va a comenzar a estudiar el intercambio con su cuñado Guillermo. Atento a la oportunidad, listo para presentar intencionalmente el evangelio. Los que tenían de, de la ciudad de Atenas una predisposición más abierta, a escuchar el discurso de Pablo, le pidieron a Pablo, vení Pablo, a ver, vení a este lugar, el Areópago, un lugar donde se daban discursos públicos. Te invitamos a este lugar a que nos hables, a ver, explícanos de qué estás hablando. A Pablo no le interesó mucho eh, cuál era el interés, ¿O por qué motivación? Ellos lo llamaban a él a predicar a este lugar. A Pablo le motivó la oportunidad de presentar el evangelio, de presentar el evangelio. Había una curiosidad, un, un deseo. A ver, bueno, ¿qué está queriendo decir este hombre? ¿Qué está queriendo decir este hombre? Dice, porque los... El texto en el versículo 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Para Pablo, era suficiente, para Pablo era suficiente el saber que tenían interés en escuchar. No importaba de dónde venía el interés. Cuando tenemos las oportunidades de personas que están dispuestas a escuchar tenemos que aprovecharlas, tenemos que aprovecharlas. Pablo debe haber estado agradecido a Dios por la oportunidad de predicar en un lugar tremendamente importante. Miren, es como que lo llamen a predicar, no sé, en, en, en una universidad. Hermano, venga y díganos, ¿qué es esta filosofía que usted está proponiendo? ¿Qué es esta enseñanza? Queremos escuchar buenas nuevas. Las personas quieren escuchar Buenas Nuevas y el mensaje está tan fresco, tan bueno y tan nuevo como hace más de dos 2000 años, hermanos. Tenemos que estar atentos a aprovechar las oportunidades. El lugar que Pablo fue invitado es un lugar para discusiones políticas, filosóficas eh, y, y le estaban pidiendo hacer una presentación formal ahí a Pablo. ¡Qué tremenda oportunidad para Pablo! ¿Cuántas veces Dios nos da tremendas oportunidades para presentar el Evangelio? Bueno, yo quiero saber, ¿qué es esto que vos estás diciendo? Como le pasó a Manuel con Guillermo. Mirá, realmente quiero saber, quiero conocer más. Y debo aprovechar esas oportunidades, debo ser intencional, debo estar con todo mi mente, mi, mi espíritu, mi corazón puesto a la tarea de predicar el Evangelio. Toda mi pasión tiene que ser por predicar las buenas nuevas. Mm. Recuerde, eh, algunos de ellos se burlaron de Pablo. Algunos de ellos se burlaron de Pablo. ¿Por qué se burlaron de Pablo? Porque no habló con, con sutilezas filosóficas quizás o con palabras filosóficas Eh, populares en Atenas. No daba un discurso cuando hablaba en las ciudades como en Atenas. Por eso dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué está diciendo? Otros quizás pensaron, ah, debe ser algún predicador de algún Dios nuevo. Y ya lo lo pueden seguir viendo en el texto que sigue, pero no es el que nos ocupa esta mañana. Eh, Cómo Pablo aprovechó tremendamente la oportunidad. Dice, les predicaba el evangelio De Jesús y la resurrección, aunque la audiencia de Pablo era diferente, el mensaje siempre fue el mismo. Hermanos, aunque nuestras audiencias sean diferentes, pobres, ricos, intelectuales, no intelectuales, el mensaje siempre es el mismo, porque en sí la naturaleza humana es la misma, es la misma. Qué impactante ver a un siervo de Dios fiel haciendo exactamente lo que Dios le mandó a hacer una y otra y otra vez, teniendo una pasión por predicar el Evangelio, pero también una tremenda compasión por las almas, una tremenda compasión por las almas. Pablo escribió a Timoteo diciendo que en estos días en los que vivimos, desde su tiempo hasta ahora, las personas tienen comezón de oír. Le escribió en 2 Timoteo capítulo 4, las personas tienen comezón de oír, quieren oír lo que quieren oír. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. No le dijo, disfraza la palabra con alguna filosofía humana, envolvela un poco, que no se note que es la palabra de Dios. No, le dijo, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra y que lo hagas de manera firme, porque... Le dice, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. No quieren escuchar la sana doctrina. El mundo con sus filosofías no quiere escuchar la sana doctrina. Quiere que le digan lo que quiere oír. Las personas se amontonan detrás de un u otro maestro filosófico, conforme a lo que ellos quieren oír. Ellos están buscando que les una filosofía, Una filosofía que se adapte a lo que yo quiero hacer, a mi estilo de vida. Esta filosofía me queda bien, me vengo acá. Esta religión me queda bien, me quedo en esta religión. Nuestro mensaje no debe cambiar, hermanos. Debemos tener esa pasión que tenía Pablo por predicar el Evangelio, pensando, teniendo compasión de cada alma. Teniendo compasión por cada alma que necesita escuchar la frescura del Evangelio, que necesita escuchar las buenas nuevas, que necesita imperiosamente que prediquemos el Evangelio puro y fresco de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que predicar. No otra cosa, nada disfrazado. ¿Cuán importante, entonces, es tomar cada oportunidad de predicar la palabra de Dios ¿cuán importante entonces es tomar cada oportunidad para testificar siempre recuerdo lo que siempre está todavía en mi mente lo que enseñó el pastor Jeff cuando estuvo en la conferencia del intercambio es estar bien atento y eh, escuchar a la persona conocer a la persona y e intencionalmente ir llevando nuestra conversación hacia temas espirituales más profundos. Pero debemos estar atentos, debemos estar atentos a las necesidades de las personas, debemos estar atentos a ese corazón vacío que necesita ser llenado por Cristo. Debemos estar atentos a la tremenda oscuridad y falta de paz que tienen las personas. Y poder comunicarles el mensaje de que el único que puede dar una verdadera vida, una vida abundante, es Jesucristo. Es Jesucristo. El único que les puede dar paz verdadera es Jesucristo. Hermanos. Termino con esto. Predica con compasión y compasión. Dios obra a través de sus siervos fieles que predican las buenas nuevas de Jesucristo, con pasión y con compasión por las almas. ¿Estás dispuesto a predicar? ¿Estás dispuesto a predicar el Evangelio de Jesucristo? Hazlo. Las personas lo necesitan. Y si lo hiciese, como dijo Pablo, no, ganó, no hay ninguna gloria, porque la comisión me ha sido dada. Pero hay de mí, dijo, ay de mí si no predicase el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, ánimo. Cristo viene pronto y su galardón con él. Él es recompensador de sus siervos fieles que predican la palabra de Dios. Este mundo es un mundo que está lleno de idolatría, lleno de huecas filosofías que necesitan la frescura del evangelio, la frescura de las buenas nuevas. Ánimo hermanos, vamos a predicar el evangelio, vamos a predicar las buenas nuevas con pasión por Cristo y con compasión por por las almas. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan un buen domingo y una muy buena semana.